0: Oh, E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando E neste podcast falaremos sobre o Apartheid da África do Sul Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Nesse episódio falaremos sobre o Apartheid. E para falar sobre o Apartheid é necessário fazer uma arqueologia sobre a história da ocupação do sul, do extremo sul do continente africano pelos europeus, especialmente pelos holandeses e britânicos. E no caso da África do Sul, do que viria a ser a África do Sul, a primeira ocupação permanente de europeus naquela região foi estabelecida pelos holandeses no século 17 e, naturalmente, essa ocupação tinha intuito de explorar a vastidão do território da, do extremo sul do continente africano e também a existência de metais preciosos como ouros e diamante. E como os holandeses foram os primeiros a se estabelecerem no sul do continente africano, eles foram de, logo denominados de boeres. O termo Boer é uma referência ao holandês boer, que quer dizer agricultor, que foi como ficaram conhecidos os primeiros colonizadores. Eles utilizavam, assim como na América Portuguesa e na América Hispânica, o trabalho escravo dos nativos, sem suas vastas plantações ao longo do litoral da parte ao sul do continente africano. As coisas começam a mudar no início do século 19, a partir de 1800, a colônia do Cabo, que pertencia à Holanda, foi invadida por elementos do Reino Unido, se transformando em possessão britânica a partir de 1814, a partir das deliberações do Congresso de Viena. E com a ocupação britânica, começou a se formar na África do Sul uma, uma espécie de confederação de vários indivíduos europeus que visavam naturalmente explorar o território da atual África do Sul. E é nesse contexto de exploração daquele espaço que se iniciam alguns atritos entre os boeres de ascendência holandesa e os britânicos sendo que com o passar do tempo, ao longo do século 19, os boeres se dirigiram ao norte do atual território sul-africano levando naturalmente consigo seus escravos na segunda metade do século 19, os Boeiras, descendentes dos holandeses, fundaram duas repúblicas, que eram as repúblicas do Orange e do Transvaal, que nasceram do massacre dos povos nativos e se constituíram como sociedades fundadas na opressão racial. Ou seja, desde o início da colonização sul-africana, tanto promovida pelos holandeses quanto pelos britânicos, a grande marca de, da construção histórica daquele território foi a opressão racial. Claro, os holandeses, os ingleses, melhor dizendo, também não ficavam atrás na questão da opressão racial. O sistema colonial britânico na cidade do Cabo também adotava práticas racistas que começaram a forjar as bases legais para o regime do Apartheid. Os britânicos, por exemplo, introduziram uma lei que proibia que os indivíduos nativos circulassem de maneira livre pelo território. Eles teriam que pedir autorização tanto para autoridades boeres, as autoridades descendentes dos holandeses, quanto para as autoridades britânicas. E a descoberta em, na segunda metade do século XIX das grandes jazidas de ouro e diamante fez com que a rivalidade e os atritos entre os búeres oriundos dos holandeses e os britânicos aumentasse bastante e essa, esse atrito foi chamado de guerra dos Bueres, que terminou com a rendição das repúblicas controladas pelos descendentes dos holandeses e a vitória dos britânicos. Vale lembrar que nesse período século 19 a Grã-Bretanha era a grande rainha dos mares e era a grande potência mundial, política, econômica e militar. Então os britânicos prevaleceram nessa disputa e os boeres, descendentes dos holandeses, acabaram se tendo que se submeter ao controle britânico. Mas, logicamente, tanto britânicos quanto os boeres comungavam dos valores racistas, tanto um quanto o outro utilizavam em seus territórios práticas racistas contra os indivíduos, contra os nativos daquela região. E assim se inicia o século XX, quando em 1910 a união entre britânicos e boeres é sacramentada com a questão da União Sul-Africana, que foi um novo território criado, que incorporou os territórios britânicos do litoral com as antigas áreas colonizadas pelos holandeses. E nesse novo domínio, todo o controle político foi dado aos brancos, uma vez que o direito dos negros de se sentarem no parlamento foi proibido. Os Boeres Logo, fundaram um partido próprio para defender seus interesses, o Partido Reunido Nacional, para disputar com os britânicos a hegemonia política na localidade. E sob a bandeira desse partido, os africanders, que são os descendentes dos boeres, começaram a lutar pela oficialização das práticas de segregação racial introduzidas pelos seus ancestrais desde o século XVII. A partir de 1910, com o governo do primeiro-ministro Luiz Bota, as primeiras leis de segregação racial foram implementadas, onde havia a proibição de os não-brancos de quebrarem um contrato de trabalho e havia também a proibição dos não-brancos de se integrarem à Igreja Reformada Holandesa havia também o início da restrição de circulação livre para os negros, além da pior de todas, a proibição de que indivíduos não brancos comprassem terras, fazendo com que mais de 90% das terras ficassem disponíveis para os brancos, que era uma minoria, e... Cerca de 7% das terras ficassem disponíveis para os indivíduos nativos, para os negros sul-africanos. A primeira parte do século XX segue nesse ritmo de leis segregacionistas, mas ainda sem um arcabouço jurídico completo para que o apartheid fosse implementado. Ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial, no entanto, a uma tentativa de o governo se afastar da aplicação de leis segregacionistas rígidas. No contexto da Segunda Guerra Mundial, uma vez que a União Sul-Africana lutava ao lado dos ingleses, havia ainda um vínculo muito forte dos ingleses com a União Sul-Africana e havia a, a um ruído na comunicação naquele momento em que fazia que os sul-africanos não quisessem, de alguma forma, se confundir com a luta contra o nazismo na Europa. Contudo, com o final da Segunda Guerra Mundial, as leis segregacionistas voltam a ser aplicadas na sua integralidade, e em 1948, definitivamente, o apartheid é institucionalizado. Após as eleições de 1948, Sobre, sob a liderança do político Daniel-François Malan, a política do apartheid é definitivamente aplicada sob a liderança do Partido Reunido Nacional. E a discriminação racial, que já era uma realidade histórica na sociedade sul-africana, Havia sido elevada a condição de política de Estado, onde era terminantemente proibido qualquer tipo, qualquer tipo de integração dos indivíduos fora de suas áreas. Brancos deveriam se interagir com brancos e negros com negros. Essa era a política racista da África do Sul. E nesse contexto, a grande legislação, a primeira grande mudança da legislação do Apartheid foi a Lei do Registro Populacional, que formalizava a divisão racial da população e obrigava os indivíduos a inserir em seu cartão de identidade a qual grupo racial pertencia. E era obrigatório que todos os indivíduos negros, em especial, andassem com esses documentos para a fiscalização das autoridades policiais. Outro pilar bastante importante da legislação racista foi a Lei de Áreas de Agrupamento, de 1950. Essa lei obrigava todos os grupos raciais a viverem em áreas específicas. Áreas de brancos para brancos, áreas de negros para negros. E... É na esteira dessa lei que foi criada uma outra lei, anos mais tarde, em 1953, que foi a Lei de reserva dos Benefícios Sociais, que determinou que locais públicos poderiam ser reservados para determinada raça, criando, entre outras coisas, praias, ônibus, bebedouros, hospitais, escolas, universidades, para indivíduos brancos e indivíduos não brancos. Naturalmente, todos os serviços públicos ofertados para os indivíduos não brancos eram de péssima qualidade, fazendo com que, de tempos em tempos, existissem protestos contra a falta de qualidade dos serviços oferecidos para a população nativa da África do Sul. E, naturalmente, todas essas políticas de restrição de liberdade e direitos contaram com forte oposição, especialmente do Congresso Nacional Africano, que foi um partido político, aliás, é um partido político, fundado em 1912, que defendia e até hoje defende os direitos dos negros, assim como não negros, brancos, de mentalidade liberal, de mentalidade não racista. E é no contexto dos protestos contra as leis de restrição de liberdade de circulação, em especial das leis do livre trânsito, que o Congresso Nacional Africano organizou uma série de reuniões que acabaram descambando na tragédia de Sharpeville, que ocorreu em 21 de março de 1960. Enquanto uma multidão de manifestantes negros avançava em direção à delegacia de polícia da localidade, os ânimos se acirraram e a polícia abriu fogo, matando 69 manifestantes e ferindo 180. Todas as vítimas eram negras. Logo após a investigação feita por essa mesma polícia, chegou-se ao bizarro resultado de que os policiais estavam sendo ameaçados por pessoas desarmadas, por isso eles reagiram, matando 69 pessoas. Naturalmente, o CNA, o Congresso Nacional Africano, considerou o massacre de Sharpeville um ponto decisivo, e Mandela, Nelson Mandela, seu líder histórico, líder histórico do CNA, Alegou que o movimento pacífico falhou e afirmou que havia chegado o momento para o CNA adotar a sabotagem. Nesse mesmo momento, a política de endurecimento do regime já estava a todo vapor e o CNA foi tornado ilegal. E mesmo na clandestinidade, o CNA passou a atuar de maneira escondido pelas sombras, detonando bombas nos edifícios dos governos e promovendo sabotagens em linhas de transmissão de energia, destruição de lavouras de agricultores brancos, dentre outras ações militares e de guerrilha. Naturalmente, a comunidade internacional estava atenta ao que estava acontecendo na África do Sul. E a União das Nações Unidas cobrava soluções. Contudo, a África do Sul contava com apoio, apoio de países poderosos como a Inglaterra, França e até mesmo os Estados Unidos. Eram países que compravam sua produção de ouro e diamante e vendiam equipamento militar e ajudavam política e economicamente na manutenção do regime ditatorial. Vale lembrar que esse regime ditatorial da África do Sul aconteceu no contexto da Guerra Fria e era interessante para os países do Ocidente, em especial os Estados Unidos, manter aquela ditadura como um elemento de refreamento, de contenção das ideias comunistas. Vale lembrar que o Congresso Nacional Africano foi acusado pelas autoridades racistas de serem... Indivíduos de ser uma organização voltada ao comunismo. Contudo, mesmo com a pressão da ONU, a política sul-africana de segregação e de opressão de todos aqueles que eram contra o regime seguia de vento em popa. E chega ao ponto de, em 1964, o líder principal do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, ser preso e ser condenado à prisão perpétua, acusado de comunismo e de desordem. Ele, como se tratava de um símbolo de uma liderança bastante importante, foi preso para, de alguma forma, servir de exemplo e desencorajar a, o surgimento de outros líderes. E nesse contexto de repressão bastante elevado, o governo da África do Sul, implementou um decreto que forçava todas as escolas, inclusive as escolas voltadas para os negros, de usarem o africâner. Vale lembrar que o africaner era, era e é um idioma, um idioma utilizado na África do Sul até hoje, que trata-se de uma mistura de inglês, elementos da África, elementos de idiomas africanos e holandês. Então era um idioma bastante comum o idioma oficial dos brancos sul-africanos e naquela altura em 1974 o um decreto obrigou que todas as escolas utilizassem esse idioma e obviamente essa lei esse decreto gerou bastante descontentamento e esse descontentamento fez com que surgisse um novo massacre, um novo momento de bastante violência na África do Sul, quando em 1976, em abril de 76, crianças e adolescentes da escola primária Orlando West, em Soweto, aliás Soweto era um importante bairro, uma importante cidade próxima a Joanesburgo, na África do Sul, uma cidade que foi criada para abrigar uma comunidade muito grande de negros. Soweto é uma sigla que quer dizer Southwestern Townships, ou, em português, bairros do sudoeste. Então, estudantes de uma escola no Soweto entraram em greve, se recusando a participar das aulas. A rebelião espalhou-se por outras escolas no Soweto, e os estudantes organizaram um protesto em massa, em 16 de julho de 1976, que acabou com violência. A polícia respondeu ao protesto pacífico com balas e o incidente disparou uma onda de violência generalizada por toda a África do Sul. Tal evento custou a vida de centenas de pessoas. O regime sul-africano jamais divulgou os dados corretos de quantidade de pessoas mortas naquele momento. E esse acontecimento chamou mais uma vez a atenção para a política racista da África do Sul. Eventos como o massacre de Soweto ou como o massacre de Sharpeville, que aconteceu anos antes, chamavam a atenção de toda a comunidade internacional com, para as políticas racistas que estavam sendo aplicadas na África do Sul. E muitos países, muita, muitos organismos internacionais, cobravam o um boicote completo das, dos negócios da África do Sul, dos produtos sul-africanos. Inclusive, times esportivos da África do Sul foram banidos de participarem de eventos internacionais e o turismo e a cultura sul-africana foram boicotados. Esses movimentos internacionais, combinados com problemas internos, também puderam, uma nação, um país marcado pela ditadura e pela repressão, passava por sérios problemas internos, fizeram com que o governo sul-africano começasse a se desgastar em face de sua política de linha dura, que se tornou mais linha dura ainda na década de 80. A década de 80 foi marcada por vários atritos, vários momentos de violência, tanto no setor urbano quanto no setor rural da África do Sul. Contudo, vale lembrar que um elemento importantíssimo para a, a, o combate do regime racista da África do Sul foram as guerras que o regime sul-africano se envolveu com seus vizinhos. Durante a década de 70 e 80, a Angola, ex-colônia portuguesa no sul da África, próximo da África do Sul, estava em uma guerra civil, uma guerra civil que seguiu a independência de Angola em 1974. E essa guerra civil ela acabou interferindo nas questões políticas da África do Sul anos mais tarde. O que acontecia? A Guerra Civil Angolana ela era travada entre o MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, um movimento e um partido político que na década de 70 e 80 eram apoiados pela União Soviética e, pela... e por Cuba. E esse... O partido político combatia a UNITA, que era a União Nacional para a Independência Total de Angola, que era um partido político que era mais vinculado a forças de direita e tinha o financiamento baseado em dinheiro dos Estados Unidos e também recebia apoio logístico, militar e financeiro de políticos e de forças da África do Sul. E nesse contexto, a UNITA, juntamente com elementos do exército sul-africano, entraram em choque na década de 80, especialmente no final da, da década de 80, com forças do exército angolano do MPLA e forças do exército cubano. E as sucessivas derrotas, que a UNITA e o exército sul-africano sofreu diante dos angolanos e cubanos, fez com que, a contragosto, os políticos sul-africanos sentassem à mesa e, de alguma forma, começassem a negociar o esvaziamento do governo Linha Dura que estava no poder durante a década de 80. Vale lembrar que uma das batalhas mais marcantes que representaram o ponto de virada da, da política do Apartheid foi a batalha travada no final da década de 80 entre forças militares de Cuba e forças militares da África do Sul, a chamada Batalha de Cuito-Cuanavale, batalha que foi vencida pelos cubanos e angolanos, fazendo com que os sul-africanos tivessem que sentar à mesa para renegociar a situação política interna e externa. E é nesse contexto de renegociação que Frank de Klerk sucede o governo Linha Dura como presidente da África do Sul em 1990, e de Klerk, o Político que apesar de aliado da linha dura, ele tendia a divulgar que o Apartheid havia fracassado e que a proibição de partidos políticos seriam retiradas. Declare que seguiu uma política de abrandamento da ditadura do Apartheid, fazendo com que o Congresso Nacional Africano fosse na legalidade e deu-se no final dos anos 90 início dos anos no final dos anos 80 melhor dizendo início dos anos 90 um início no processo de abolição das leis segregacionistas do apartheid e é justamente nesse contexto que Nelson Mandela que havia sido preso em 1964 havia recebido a sentença de prisão perpétua. Nelson Mandela, como símbolo e líder do CMA, é libertado e passa a ser uma liderança muito forte na África do Sul, tornando ele uma pessoa com condições reais de atingir a presidência da república. Vale lembrar que a partir de então, com todas as reformas, que estavam sendo propostas na África do Sul, os votos seriam contados de maneira universal. Uma pessoa, um voto. E Mandela acabou se tornando presidente nas eleições livres em muitos anos. E assim, em maio de 94, Mandela fez seu juramento como presidente da África do Sul diante de uma eufórica multidão. Dentre suas primeiras ações, foi criada a Comissão da Verdade e Reconciliação para investigar os crimes que haviam ocorrido ao longo do período do Apartheid. Além disso, foi reescrita a Constituição na África do Sul. E ali foi estabelecido que a África do Sul seria um país multirracial. E nesse contexto, o Congresso Nacional Africano, o partido de Mandela, acabou se afirmando como principal força política na era pós-apartheid. Contudo, a herança do apartheid e as desigualdades socioeconômicas, que foram promovidas ao longo de todo o século XX, ainda estão muito presentes na África do Sul e demandaram muitos anos para que todos esses, todos esses problemas sejam superados. Apesar do nível de desigualdade do regime da África do Sul ser menor do que em alguns países da atualidade, ainda há muito que se feito para superar as heranças do Apartheid naquele país. E assim a gente finaliza esse podcast sobre a política da África do Sul, em especial sobre a política racista do Apartheid. Foram pontos gerais que demonstram que há muito que, pô, que deve ser feito para a superação da, do racismo a nível global, e que a superação desses elementos de segregação racial são um processo que nunca deve ser esquecido. Até a próxima.